0: der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch Ein neues Geocaching-Jahr liegt vor uns. Willkommen zur ersten Ausgabe 2014 vom Schweizer Geocaching-Podcast. Es ist die 43. Ausgabe vom Januar 2014. In dieser Ausgabe möchte ich ein auf das Thema Ausrüstung und Sicherheit zu sprechen Im ersten Teil für die normale Cash bis vielleicht vier stern -Terrain. und im zweiten Teil gibt es dann Tipps und Erfahrungen rund um t 5 Cash, vor allem so, wo es um Klattern und Zeiltechnik geht. Der Parawandshop shop hat ja seit kurzer Zeit auch spezielles Klattenmaterial für Geocacher im Sortiment. Sachen, wo man braucht, um sicher irgendwo raufzukommen und wieder ab oder umgekehrt. Ich wünsche euch, wie immer, viel Spass beim Zulosen. wenn man den Wald durchstreift, kann man die Situation, dass man vielleicht in einer Gruppe unterwegs ist und von vorne spickt einem ein wo entgegen, der den, der, vorausgelaufen ist, unabsichtlich spicken hat und der kommt dann entgegen. Wenn es nur bei einem kleinen Kratzer auf den Backen bleibt, ist es schon gut. Viel schlimmer kann es enden, wenn es ins Auge geht. Ich selber trage Brülle, wenn auch ein teures Glasbrüllen und glaube, mich ein bisschen geschützt damit gegen so spickende ist Aber besser ist natürlich etwas aus Kunststoff, das um vielleicht nicht so teuer ist. Darum habe ich schon von Geocache gehört, dass sie zum Geocache ganz normale Schutzbrüllen aus dem Baumär. Die gibt es jetzt schon aber ein paar Franken. Die sind komplett transparent und man kann sie teilweise sogar über diese Normalbrüllen anlegen mit und sich so schützen, wenn sie eben so durch Gebüsse und so durchlaufen. Weil sie eben vielleicht mal eine unangenehme Erfahrung mit einer zurückspickenden Ast gemacht haben. Eine vielleicht günstige Lösung als Idee ist eine Sonnenbrille. Auch eine günstige Sonnenbrille bietet einen gewissen Schutz. Aber natürlich, es ist kein Sicherheitselement, aber es ist sicher besser als gar nichts. Etwas anderes, was ich eigentlich auch immer dabei habe, das sind die Schutzhändchen. Und zwar habe ich solche aus dem Baumarkt, nicht die dicken, steifen Rindslaterhandschuhe, die es auch in den Aktionen gibt, für 2, 3, 4 Franken. Ich habe ein bisschen teurer so aus einem elastischen Textilgewebe wo die Greifflächen, die Handinnenflächen, die Fingerkuppen sowie gummiert sind und einem ermöglichen, irgendwo reinzulangen, ohne da gerade irgendeine Verletzung oder einen Schnitz überzukommen. Und es schützt natürlich auch irgendwie gar gegen irgendwelchen Dreck, wo man da lange könnte. Man kann die Handschuhe sogar ein paar Mal waschen. Irgendwann sind sie durch, vor allem dort bei den textilen Quabflächen. Das bei mir. Manchmal. Aber ich brauche es auch sehr intensiv. Gerade jetzt auch in der Geocaching-Woche im letzten Herbst habe ich die Handschuhe praktisch täglich mehrere Stunden gedreht. Ich kann mit den Händchen auch fotografieren und habe dann die ein, zweimal in der Woche in der im Hotel unter heißes Wasser und ein bisschen Seifen ausgewaschen. Aber eine Wochen waren es durch und ich habe mich dann von denen gelöst, respektive backgeschmissen. Sie kosten auch nicht so viel und ich habe immer ein, zwei Reserven bei mir parat in meiner Cash-Ausrüstung Etwas anderes ist der Helm Für Kletteraktionen und auch Höhlenen ist für mich ein Helm ein unbedingt Muss. Da gibt es gar nichts und gerade beim Klettern, egal ob man der ist, der klettert oder der, der unten ist und sichert, ein Helm schützt nicht nur, wenn man umgeht, seinen Kopf, sondern auch, wenn einem Sachen entgegenkommen. Gerade beim Klettern, das als kleiner Exkurs, kann es ja sein, dass der, der vorausgeht, einen Stein auslöst oder einen Karabiner lässt, und die kommen dann mit grosser Geschwindigkeit auf einem zu. Und da ist ein Helm wirklich lebensrettend. Aber zurück zum normalen Geocache. Ich kann ja auch in Geocaches, wo vielleicht irgendwie mal in einen Tunnel hinegönnt oder irgendein einen Kanal irgendwie unterirdisch, wo man sich bücken muss oder auch in einfachen Lost Places so. Bei der anspruchsvolleren trage ich auch selbstverständlich einen Helm, aber Sättig, wo harmlos sind, von der Gebäudekäte, wo nüd Einsturzgefährdet ist, dort trage ich kein Helm, sondern habe meistens einfach mein Kapli und mir passiert es regelmässig, dass ich bin wahrscheinlich irgendwie so veranlagt, dass ich etwa die oder sehr oft eine Bühle mit Hause nehme vom Geocache oder eine Schramme. Es ist so, bei mir passiert das meistens, wenn ein Objekt, eben ein Stück Decke, ein tiefer ist oder irgendetwas, das vorsteht, im toten Winkel ist. Das heißt nur ein paar Zentimeter, tiefer unten ist, als ich gross bin. Dann übersehe ich das Licht und boing, habe ich wieder die nächste Bühle. Nicht zuletzt, darum habe ich mal von meiner Frau eine grosse Taube Wundsalbe bekommen, so bei weil brauche ich, kann ich sie immer wieder. Wenn ich nicht schon verkratzte Scheibeine habe von irgendeinem Unterholz, dann für die Bühne am Kopf. Und darum habe ich vor einiger Zeit schon mal bei einem Lost Place, wo das wieder passiert ist, die Idee gehabt und das an meiner Begleitung mitteilt, dass ich jetzt die Idee habe für so eine Dachlichappe wo innen eine Verstärkung drin hat. Das, was doch noch mehr für Geocache oder wenigstens mich. Tja, auch das ist wieder eine Idee die wo schon etwas anderes hatte. Ich bin wieder mal spät mit meiner Idee. Die Produkt es, gerade aus dem Industriellen Bereich und nennt sich Anstoßkappen. Es sind eine Dachlichtkappe, wo innen dran Einlage haben, wie eine Art Helm. Man sieht also von außen praktisch nichts, was man weiss. Sie sind vielleicht ein bisschen grösser, aber sie sind kein Helm. Sie dürfen auch nicht als Helm genutzt werden in der Industrie aus Arbeitssicherheitsgründen, aber sie sind dort empfohlen, wo kein Helm Vorschrift ist, aber es kann passieren, dass vielleicht irgendetwas entgegenkommt, Beispiel in einer Schrinerei, eine Latte, die umgeht, oder in einer Maschinenhalle, wenn irgendeiner unter einer Maschine kriegt und etwas muss montieren muss, dann kann man auch dort den Kopf anschlagen. Darum gibt es die Anschlagkappen. Und wenn ich bei meinen Vorbereitungen für den Podcast ein bisschen herumgeschaut habe, die Anstoßkappe ist sogar in der Wikipedia zu finden und dort habe ich gelesen, dass es die eigentlich zurückzuführen sind bis ins Mittelalter, wo die eher ärmere Leute sich aus irgendwelchen Eisenblech so also eine Art Kappe gemacht haben, weil sich's sich nicht einen Helm können leisten können Und auch wenn die Schutzwirkung natürlich Nasenklässig war zu um einem richtigen Ritterhelm oder einem Helm von heute, haben sie doch so bei schräg anfliegenden Pfeil oder äh, abspringenden Schwertern doch einen gewissen Schutzbotte. Zurück zum Heute, zum Geocachen. die Anstoßkappen, äh, wo ihr auch den Link findet auf der Podcast-Webseite, die gibt es. Kostet so bisschen, bisschen etwas über die 30 Franken, die luxuriösere Version, wo dann auch genug Lüftung und alles hat und eben die schützt vor Schlägen. Anstoßen, Bühlen und so weiter, weil es hat unten am Köppchen hat es eben so eine Einlage, ähnlich wie ein Helm, so einen speziellen Kunststoff, der schlagabsorbierend ist. Aber nochmal der Hinweis: Es ist kein Ersatz für einen Helm. Es hat da kein Kinnband, wo wie bei einem Helm auch schützt, dass der Helm, wenn man stürzt, nicht umkreiert. Das ist wirklich ein Dachlicht, den man locker kann anlegen kann und wo auch nicht so viel Platz braucht wie einen Helm im Rucksack. Das vielleicht auch eine Überlegung: Doppelte Schutz vor Sonne und auch vor Bühlene. Ich habe auf Anfang so eine angeschafft und hoffe, meine Bühlenanzahl in Zukunft ein bisschen zu reduzieren. Ein anderer Punkt, wo ich immer wieder staune und sehe, das sind die Schuhe. Viele von uns sind gewöhnt, dass wenn sie Geo GeoCast ein bisschen festere Schuhe anlegen, zeigen, dass so Trekking-Schuhe so Turnschuhe, die mit einem besseren Profil und so ein bisschen fest, äh, zu binden sind, oder gerade Wanderschuhe, die ein bisschen höher geschnürt sind, die ich sehr bevorzuge, weil eben schnell einmal geht man nur ein bisschen spazieren, auch dort hat es noch einen Cash, und schon ist man 10 Meter ab dem Wagen und weil es gerade ein bisschen feucht oder glitschig ist, ähm, hat man nicht so viel Halt, und dort kann man sich schnell einmal den Knöchel verrenken oder verknacksen und so weiter, und da geben gute Schuhe sicher einen Schutz dazu. Sie sehen ja heute auch sehr sportlich aus, von dem her auch das eine gute Investition, zumal es ja solche gibt, die wasserdicht sind und man einmal so ein bisschen ins Wasser reinstehen kann, ohne gerade ganz nasse Füße rauszuziehen. Auch da gibt es Storys von den Leuten, die eigentlich auf dem Weg zur Arbeit sind und unterwegs nur schnell noch einen Cash holen wollen und platt irgendwo reingetrampet sind und dann ihre Berufskleidung und entsprechend drackige Schuhe beim Kunden sind Und ich stehe nicht zu ich habe das schon von anderen gehört, ich selber hatte aber auch schon ziemlich drackige Schuhe, wenn ich mal äh, bei einem Kunden auftaucht bin, weil ich eben zu früh war, meine Zeitreserve nicht gebraucht und gesagt habe, ja, was mache ich jetzt, kann ich schnell einen Cash suchen und eben dort habe ich keine Wanderausrüstung dabei gehabt und bin in einer Halbschuh halt wirklich irgendwie in eine sumpfige Wiese hineingestanden. Ich habe noch Zeit gelangt, um mit ein paar nas meine Schuhe noch einermassiger wieder sauber zu kriegen, damit ich nicht ganz schlimm wie ein Geocacher ausgesehen händ. Der Rest der Kleidung, das kann man ja, eine, Jacke, eine warme Jacke dabei zu haben, einen Ragenschutz Trekkinghosen oder so, das ist immer empfehlenswert. Ich selber schätze so Trekkinghosen, die aus einem leichten Kunststoffmaterial sind, sehr, nicht zuletzt darum, wie sie leicht sind, schmutzabweisend und sie trocknen schnell wieder. Einerseits, wenn man es die heide auswaschen oder in der Ferien kann man schnell ausspülen, aufhängen und sie trocknen sehr schnell wieder. Und wenn man mal einen Schuh voll neu mit rauszieht, sind die Sachen auch sehr schnell wieder trocken und man kann auch mit leicht füchten. Die Hose, das ist mir auch schon passiert. Äh, weiterlaufen. Man spürt nur, dass es ein bisschen sind, aber sie hängen nicht so schwer wie ein paar nasse Jeans. Ja, und wenn trotz Sicherheitsmaßnahmen mal etwas passiert, ist man froh, wenn man eine kleine Apotheke dabei hat. Auch das bei mir im Rucksack. Ich habe eine recht kleine, kompakte Apotheke, die so, ich sage jetzt mal, doppelt so gross ist wie eine Zigarettenpack mit einem Rissverschluss und dort Diener hat es so Desinfektionsmittel Wundverband äh, ein einfacher Verband und ein paar andere Sachen, Salberi und vor allem auch eine Pinsette weil etwas, was mir am meisten passiert ist, dass ich irgendwelche Dornen oder Spieße irgendwo in der Hand habe, die ich rausziehen muss und dann bin ich froh, wenn ich das entsprechende Werkzeug dabei habe. Nehmen zum Beispiel an einer Zeckenpensette oder einer Zeckenkarte, die mir hilft, die lästigen Viecher rauszuziehen, falls mich mal verwischt hat. Ich habe es selber aber erst wenig gebraucht. Die meisten Zecken finde ich dann, wenn ich die Hause bin beim Duschen. Auch das ist eine sinnvolle Investition. Zwei, drei Pflaster ist sicher das Minimum, ein bisschen mehr schadet nichts. Überlegt euch, was ihr brauchen was ihr mitnehmen was Sinn macht. Ein bisschen investieren in die Sicherheit bringt schon sehr viel Schutz vor unangenehmen Überraschungen.
1: Ich hab mir Wanderschuhe gekauft, und will gar nicht wandern. Ich hab Lampen im Wert eines Golfs und bin gar nicht beim Wachschutz. Ich hab'n Seil, ich hab Haken, ich hab Ösen und bin kein Bergsteiger. Ich hab ne Angelweste, ne Angelweste, ne Angelweste, ne Angelweste an und kann Fisch gar nicht leiden. Wir nennen es Dosenfischen oder Geocaching. Das ist ein Familienhobby oder eins für Einzelkämpfer, eins für Als
0: T5-Caches, also Caches mit einer Terrainwertung von 5 Stern, werden Caches kennzeichnet, die eine spezielle Ausrüstung voraussetzt. Das kann eine Taucherausrüstung sein, ein Boot oder ein im Folgenden möchten wir unseren Begriff T5 über Caches unterhalten, die nur durch Klatter und Zeiltechnik erreichbar sind. Dave, du caches seit 5 Jahren und seit vier Jahren bist du T5 Geocacher. Hast dir viel Erfahrung angeeignet.
2: Wie hast du diese Erfahrung gesammelt? Ja, das heißt, vor äh, vier Jahren habe ich angefangen, indem ich mal mit äh, einem Kollegen mitgegangen bin und äh, so äh, hat mir das angeschaut haben und, und dann eben Interesse gefunden habe und Spass daran an dem gewissen Nervenkitzel, wo das auch äh, ist. Ähm, so bin ich in das ganze t 5 Zeug habe dann vor vier Jahren effektiv äh, mir auch eine Ausrüstung zu da und seitdem mache ich das sehr regelmäßig.
0: Ja, wie viel, was, wenn du sagst regelmäßig, was muss ich mir da vorstellen? Sind das ein paar Dutzend oder wie viel t 5 cash hast du schon gemacht?
2: Also, die Regelmäßigkeit haben wir immer von der Zeit ab, die man hat, aber das sind jetzt in den vier Jahren 280 T5er, die zusammengekommen sind. Das ist das ist, wenn man es einfach so im ein Verhältnis tut, in der Schweiz, also von der Schweizer t 5 bin ich da irgendwo in der Top 20 inne. Es gibt aber natürlich Leute, die ähm, 450 Stücke in einem Jahr machen tun, ja, da, da bin ich natürlich dann wieder ganz bescheiden dabei. Okay. Ja, wenn wir in das Thema
0: Seiltechnik und Einsteiger, respektive eben von T5-Klattencash, äh, wie und wo fängt man da an? Hast du auch schon schlechte beispiele gesehen, aus denen man
2: vielleicht lernen kann? Ich denke, die meisten machen es wahrscheinlich so, wie es bei mir auch war. Man kennt jemanden und, äh, man kommt irgendwann einmal mit diesen t 5 in Berührung und möchte gerne das einmal ausprobieren und nutzt dann die Gelegenheit mit, äh, mit einem Kollegen mitzugehen und das ist wahrscheinlich nicht ein allzu schlechter Einstieg vor allem es ist der wo so der übliche Einstieg ist ähm, die andere Möglichkeit wenn man wenn man nicht wie einem Kollegen mitgeht dann äh, gibt es natürlich Möglichkeiten äh, einen professioneller Kurs äh, zu belegen. Da ist das Angebot in der Schweiz allerdings relativ bescheiden. Also, man kommt eigentlich nicht darum herum, mit, mit Kollegen äh, Teefeufeln zu gehen. Und was dort wichtig ist, äh, ist, äh, man muss sich schlau machen, man muss sich äh, getrauen Fragen stellen und zuschauen und, und halt das Interesse zeigen. Und auch mit verschiedenen Leuten das Ganze zu machen, finde ich wichtig, weil dann sieht man, was die eine macht und was die andere macht.
0: Also dort, wo ich meine T5-Kantin auffrischen wollte, aufpassen. ich hatte die aus der Jugendarbeit her noch, habe ich mir einen Bergführer gemietet, den ich gekannt habe und wo ich zuerst erkläre musste, was er uns für einen Kurs soll Und das hat sich sicher gelohnt. Äh, aber eben, man hat es selbst organisieren, weil das t 5 cache das Seiltechnik für Geocache, das ist eben so ein bisschen speziell, weil eben, es ist nicht ein Industrieklatterer, es ist kein Baumflagge, wo es geht, sondern es ist irgendeiner, der irgendwelche Plastiktosen sammelt. Und das war auch zuerst ein Aha-Erlebnis für den Bergführer. Aber ich Dank dort habe ich sehr viel gelernt durch den Bergführer, wo man es auch praktisch auch können, üben Und eben, ich glaube, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht? Es gibt ja verschiedenste Techniken, wir kommen vielleicht nachher noch darauf. Ähm, es gibt nicht die goldene Regeln und wenn einer die kann, dann kann er alles, und es gibt immer
2: verschiedene Möglichkeiten. Das ist richtig und genau darum finde ich es eben wichtig, dass man mit verschiedenen Leuten das machen machen, weil jeder hat seine eigene Technik und ich sage immer, wenn ich jemanden mitnehme, das, was ich erzähle, ist die Art, wie ich klettern tue. Und ich arbeite auch mit verschiedenen Techniken. Arbeiten. Aber äh, es gibt nicht das äh, Richtige oder es falsch. Das Wichtige ist, es muss eine Technik sein, die sicher ist und eine, die man beherrschen tut. Und alles andere, da muss man halt schauen, was einem liegt. Und darum ist es wichtig, dass man eben mit verschiedenen Leuten äh, umeinanderzieht und, und sieht, was braucht Ein für Material, was dort dafür eine Technik anwenden und so sich dann eben in das Ganze hineinbegibt.
0: Also nochmal zurück zu der t 5 Cash, also irgendwie eine Dose, die auf der Höhe oder in der Tiefe versteckt ist. Kannst du einfach erklären, wie man sicher an einem Seil kann aufsteigen kann und
2: wie man sicher wieder abkommt? Also als Anleitung kann ich das natürlich nicht erklären, weil das funktioniert nicht in einem Interview. Für das muss man es in der Praxis machen. Aber ich möchte noch etwas sagen, was Theorie angeht. Es gibt ja die Möglichkeit, sich auch theoretisch weiterzubilden. Und das ist auch etwas sehr Wichtiges. Nebst der Praxis gehört für mich absolut zusammen. Dass man eben auch sich schlau machen tut. Zum Beispiel über gute Bücher. Ich habe dann noch einen Tipp dazu. Oder in Foren. Oder auch sonst im Internet, indem man wirklich Fachartikel sucht und, und allenfalls auch Videos, wo, wo man sich da der tut und so eben auch das theoretische Wissen ein bisschen aufbaut. Weil können kommen dann vielleicht auch Fragen zusammen oder werden auch Fragen beantwortet, wo man vielleicht in der Praxis nicht so hat. Oder ein gehört einfach zum anderen. Ich finde wichtig, dass man beides anschaut. Vielleicht noch einen kurzen Satz zum, zum Thema Foren. Dort gibt es einfach einen Haufen Leute, die keine Ahnung haben und irgendetwas erzählen tun. Äh, man muss dort chli vorsichtig sein. Und wenn man regelmässig in so T5-Bereich von der Foren liest, dann merkt man mit der Zeit auch bisschen, wer hat wirklich ein Wissen und ein Know-how das wo etwas weiter weiterverzählt. Und welches sind die, die einfach nur irgendeinen Senf zu allem geben geh, aber nicht wirklich eine Ahnung haben, vo was es reden tüend. Also Foren Vorsicht, vorsichtig ähm, Fachbücher und Fachartikel im Internet kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, aber ich jetzt nochmal ein bisschen konkreter werden. Also ist es wie in einem James-Bond-Film, wo man einfach durch zwei kann äh, sich äh, so Knöpfchen machen und aufsteigen und ja. dann sich einfach mit starken Oberrein wieder runterlässt. Also jetzt doch ein bisschen konkreter. Wie komme ich an einem Seil auf
2: und wieder runter und zwar sicher? Gut, schön wäre es, wenn man es so könnte machen einfach so aus der Uhr raus schnell ein Seil überlassen. Nein... Ähm, ja. Es braucht natürlich Material und beim Material da gibt's sehr viel. Da kann man anfangen mit sehr einer einfachen Ausrüstung äh, über ein Sportklettergurt mit bruisig Ein Seil braucht man natürlich und ein paar andere Sachen: Karabiner, Abseilgeräte etc. Und das geht dann aber weiter bis zu der professionellen Industriekletterausrüstung, wo man sich für für das Seilklettern auch hat zutun. Und alles hat so ein bisschen sein, sein Und da kommt es halt darauf an, wie oft tut man so etwas machen? ob man einmal im Monat klettern gehen oder ob man das irgendwie alle Wochenende exzessiv betreiben? Der Preis von, den, von diesen verschiedenen Ausrüstungen ist natürlich sehr unterschiedlich. Der Komfort auch das Gewicht, alles hat einfach sein, Einsatz, sein Einsatzgebiet und, und das ist das, was man zuerst mal herausfinden muss, was braucht man effektiv. Eben, es
0: gibt verschiedene Methoden und ich selber ähm, habe einfach eine Ausrüstung, wo ich mich sicher fühle, wo ich sicher kann bedienen kann und wo vielleicht äh, gewichtsmässig so mehr oder weniger ein bisschen optimiert ist, wo ich es transportieren kann, weil ich nicht immer alles mit dem Auto mitnehme. Aber bei mir ist Sicherheit gerade vor. Ähm, es gibt andere, die vielleicht sagen, ich muss auf das Gewicht unbedingt schauen. Ich glaube, das
2: sind die Punkte, die du auch so ein bisschen angeschnitten hast. Also ja. man muss sich mit dem Gerät <lacht> einfach sicher fühlen. Richtig. Ich oder? möchte vielleicht als einfaches Beispiel sonst noch geben. Ich kann äh, in den meisten Fällen mein. mein äh Petzlner Wacho dabei, das Industrieausrüstungsteil äh, zum Klettern. Hat den Nachteil, dass es eben einerseits äh, etwas ein schwerer ist, größer grösser ist, aber es ist sehr eine sehr komfortable Sache. Aber es ist zum Beispiel ein, äh, ein Klettergut, das ich jetzt sicher nicht würde mitnehmen würde, um einen Klettersteig zu machen. Für das habe ich dann wieder ein ganz normales Sportklettergut, wo sehr leicht ist und, und sehr klein. Da ist wirklich die Frage, von wo tut man was braucht. Im Höhlenbereich zum Beispiel hat man wiederum ganz andere Ausrüstung. Ähm, ja, also da gibt es halt einfach alles Mögliche.
0: Jetzt bei einer Felswand, wo es ja auch schon Cache gibt, wo man irgendwo muss holen muss, oder in einem Klattensteig kann man vielleicht das Seil von oben fixieren. Mhm. Ähm, dort kommt man dann auch entsprechend gut runter. Aber wie kommt ein Seil zu einem sogenannten Baumcache rauf?
2: Gut, beim Baum steht man vom Problem, dass irgendwo oben auf einem Ast, äh, der Käse ist und man muss ja dort tun. Also, heißt das, wie kommt das Seil ue? Seil, für das gibt es zuerst Mal eine Pilotleine, das ist eine Art, einfach eine Schnur. Unter dieser Schnur, der Schnur hat man einen Wurfbeutel und der Wurfbeutel, der man anrühren. Und dann kommt er auf der anderen Seite wieder runter. Und dann tut man dort das Seil anmachen und tut das Seil zurückziehen. Das ist mal so die ganz einfache Erklärung. Wie kommt der Wurfbeutel schauen? Äh, entweder tut man den von Hand durchrühren. Das ist dann halt die Frage, von wie gut ist man und wie hoch ist die ganze Sache. Meine, wenn man von 5 m redet, ist das vielleicht noch nicht ein Problem. Aber wenn man auf 30 m mit muss, dann können wahrscheinlich die allerwenigsten Leute das noch von Hand machen. Ich kann das absolut auch nicht. Ich bin da irgendwie völlig unbegabt, vorhanden einzurühren, aber ich kann auch keine Praxis damit, weil es gibt die andere Möglichkeit in Form von einer Big Shot oder Biggy. Das ist eine Art überdimensionale Steinschleudere an einer langen Stange und mit dieser tut man dann den Wurfbeutel katapultieren.
0: Wie ist das? Ähm, Geocache Tut man ja immer wieder auch in Verbindung bringen mit äh sorgsamen Umgang mit der Natur, man kann Wiesen trampeln, man soll Apfel zusammensammeln. Jetzt beim Baumcash ist immer das Thema Strapazierung von der Natur das poppt immer wieder auf, auch in Foren oder so oder in der Öffentlichkeit. Was ist die Problematik beim Baumcash, wo vielleicht dort angesprochen wird und wie siehst du die Situation?
2: Also Stichwort ist wahrscheinlich Kambiumschoner, wo du meinen tust. Ähm ja, ist ein, ein schwer, schwieriges Thema. Bei uns in der Schweiz muss ich sagen, ich kenne niemanden, wirklich absolut niemanden, der ein Cambiumschoner braucht. Jetzt muss man erst mal wissen, was ist ein Cambiumschoner oder was ist ein oder was tut einem Baumschaden? Ähm, wenn man ein Seil über einen Ast reinrühren tut und das Seil auf dem Ast oben reiben, dann äh, ist das eine Belastung, die auf der Rinden oben ist. Und jetzt gibt es Bäume, die haben eine dünne Rinde und es gibt Bäume, die haben dicke Rinde. Bei dickrindigen Bäumen ist das nicht ein so ein Problem, aber solche bei dünnen Rindigen, dort äh, kann das Seil mit, dem, mit der Reibbewegung irgendwann sich durch die Rinde durchfressen. Und unter der Rinde kommt dann eben das Kambium. Und das Cambium, das ist das, was zwischen Rinden und dem Holz ist und das ist die Schicht, die das Wasser transportiert. Und wenn das Kambium verletzt wird und durchtrennt wird, durch die Reibung dann hat der Baum ein Problem, weil dann kein Wasser mehr durchkommt und dann kann das äh, zu Infektionen führen und so weiss Gott was alles, bis äh, ein abstirbt oder so. Das ist immer so eine so Theorie. Jetzt ist aber äh, die Frage, wie sieht es in der Praxis aus? Eben einerseits gibt es extra so, so Kambium-Schoner, ich möchte das nicht weiter erklären, aber es ist ein Teil, man reinbaut, dass keine Reibung mehr entsteht. Ich kenne zwei Leute, die so einen haben, aber noch nie hat eine so ein Teil gebraucht. Ähm, bei uns ist es so, dass einfach Belastung durch die Anzahl von Leuten, die auf den Bau ein kleiner ist, wenn man es vergleichen tut mit Deutschland, wo man einfach eine viel, viel größere Menge at 5 kästchen hat, wo ein Baum, wo bei uns vielleicht irgendwie am Anfang von, von 2'000 Leuten bestiegen wird und dann irgendwie 3 Monate nicht mehr, ist in Deutschland einfach ein, ein extremer Verkehr und dort sind sie auch ein sensibler auf das Thema. Ich kann nur sagen, es ist gut, wenn man es brauchen würde, aber ich habe jetzt, ehrlich gesagt, auch noch nie einen Baum getroffen, wo ich jetzt dermassen Spuren gesehen hätte von denen, die vorher auf dem Baum oben sind, dass das für mich jetzt als ein Problem sich darstellen würde. Und bei
0: dir, das habe ich auch geschätzt, bei den T5-Cash, die ich von dir gemacht habe, du hast jeweils die Willigung geholt von den Waldeigentümer oder Baumeigentümen, um dort einen
2: Baum-Cash zu verstecken, oder? Ja, das mache ich so. Das ist... In der Regel auch gar nicht das Problem. Also, bei mir ist es zumindest noch nie eins. Gewesen. Ich habe da das Telefon gemacht, habe kurz erklärt, um was es geht und ob das okay ist, dass man so einen Baum beklettern darf. Und habe eigentlich auch immer die Einwilligung sofort bekommen, ohne große Nachfragen. oder... Komplikationen.
0: Und eben die ganze Thematik mit der Baumstrapazie kommt wahrscheinlich auch aus dem Modesport Slackline, oder? Wo die Leute irgendwie Bäumen Slacklines machen, wo es auch so Rinterschoner gibt und eben nicht alle brauchen das. Und dann eben der Bauer seitlich im Stammbereich verletzt. Und meines Wissens ist in Deutschland hat jetzt glaube ich eine Stadt das verboten. Also Slackline in der Perk und so weiter und damit auch das T5 Cashen. Also das äh, ist wahrscheinlich auch etwas, was ein bisschen übergeschwappt ist. Aber eben, man muss sich dem bewusst sein. Und ich denke, wenn man das ein bisschen vernünftig anschaut und überlegt, wie man das Seil baut und so weiter, dann kann man gut
2: damit umgehen, ohne Gewissen überzukommen. Oder? Ja, das denke ich schon. Es kommt dort auch noch ein bisschen, aber da möchte ich nicht zu weit theoretisch werden, ein bisschen darauf an, wie man ein Seil einbaut. Es gibt eine sogenannte Würgetechnik, Da hat man praktisch null Reibung mehr auf dem Nastober. Und es gibt äh, statische und dynamische Seile, das dynamische Seil das tut eben viel mehr reiben, weil es äh, wie eine, einfach gesagt wie ein Gummiseil ist, wo ständig äh, u uh und ab geht. Dynamisches Seil sieht das auch ein anders, äh, schon im statischen Seil das auch ein anders ähm, drum, wie gesagt, bei uns ist die Problematik nicht wirklich groß. Ja, zum Schluss
0: vielleicht jetzt noch zurück zum Anfang. Was empfiehlst du jemandem, der so in den T5-Bereich einsteigen möchte? Seiltechnik, Baumcash und so weiter. Wie würdest du zusammenfassend ihm für einen
2: Einstieg empfehlen? Wenn jemand mich fragen tut und kommt und sagt, du, ich möchte auch, was muss ich mir kaufen? Dann habe ich eigentlich immer die gleiche Antwort und sage, ich kann mal abwarten nichts überstürzen, weil es, es bringt nichts, wenn man sich einfach irgendwie Material zusammenstiefelt, wo man noch nie den Finger gehabt hat, wo man keine Ahnung hat, für was dass man es wirklich braucht und, und wie man es einsetzen tut, sondern ich sage jedem, Gang mit, du hast mit Leuten, die du durch oder vielleicht auch über das Forum jemanden anfragen, kann mit Leuten mit, tun mit verschiedenen Leuten das anschauen, das Material ausprobieren, das die Leute haben, das ist ein Vorteil, dass man eben auch verschiedene Gegenstände testen kann. Und dann merkt man ganz schnell einmal, was liegt einem. Nicht jedes Gerät ist für alles gleich gut geeignet. Und nicht jedes Gerät liegt einem gleich gut. Wenn man da mal so auf dieser Art Erfahrung sammelt tut, dann merkt man da schnell einmal, was braucht man. Und kann sich dann so einmal ein Sortiment zusammenkaufen. kaufen. Erweitern wird man das sowieso, weil das ist eigentlich in jedem Sport so. Man hat immer neue Bedürfnisse und sieht wieder neue Sachen und kauft dann später auch wieder etwas Neues dazu. Noch etwas, was ich in dem Zusammenhang möchte ist, wenn man üben tut und mit Kollegen unterwegs ist, dann hat man ganz oft Zeit eben gar nicht so, zum äh, sich mit dem Material wirklich vertraut zu machen. Vertraut machen heißt nicht einfach nur wissen, wie man äh, Handsteigklemmen einbaut, tut und u und geht, sondern vertraut machen heißt für mich vor allem zu wissen, wie man weitermacht, wenn etwas nicht planmäßig läuft. Also angenommen, ich wo irgendwo im Baum oben und äh, es geht einem Abseilgerät abe. Was macht man dann? Und da muss man sich zuerst mal bewusst werden, ja, was habe ich für Sonstungsmaterial dabei oder was müsste ich dabei haben, damit ich dann wieder oben runterkomme. Und da kann ich nur empfehlen, vielleicht auch mit Leuten zusammen, das etwa zu üben, wir machen das auch so, dass man einmal einen Tag nicht crasht, sondern einfach nur sich im Wald trifft und sich gegenseitig tut, austauschen und übt und einfach mal in die Situation hineinbringt, wo man eigentlich im Normalfall gar nicht möchte, reinkommen. Das ist enorm viel wert, wenn man dann weiß, wie man es machen tut, wenn es dann wirklich einmal brennt. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwie an einem Seil ist und in Panik kommt, weil dann kann man nicht mehr denken, dann geht gar nichts mehr. Das habe ich letztendlich an mir selber müssen, äh, feststellen müssen, dass ich also etwas absolut Simples nicht mehr im Griff kann einfach weil, weil der Kopf ausgesetzt hat. Das kann man also wirklich nur mit, mit üben, üben, üben äh, im Griff übercho Und etwas anderes, was vielleicht auch noch gerade in das Thema hineingehört tut, ist, wenn man mit Leuten unterwegs ist und man selber noch nicht so Erfahrung hat, dann einfach das Ganze ruhig und langsam angehen und sich überlegen, ob man sich das auch zutraut, Will es ist absolut wichtig, dass man auch mal sagen kann, nein, ich mache etwas nicht, als dass man sich irgendwie im, im Gruppendruck oder so äh, unter Zwang fühlen tut, jetzt irgendetwas müssen zu machen, was einem nicht liegt, vor allem, wenn man nicht weiß, wie man es macht, weil das bringt am Schluss alle in eine, eine Gefahrensituation äh dass darf absolut nicht sein. Also Nein sagen ist, ist absolut wichtig. Wow. Es, geht um, es geht um Sicherheit und schlussendlich muss man einfach sehen, äh, keiner will irgendwie aus 10 Meter vom Baum runterkommen. Also da geht es um Leben und Tod und nicht um Spiele. Du hast äh, noch ein Buch erwähnt, wo man sich vielleicht ein bisschen einlassen kann. Kannst du uns da noch ein bisschen mehr dazu sagen? Ja, das ist ein sehr interessantes Buch und zwar ist das vom... Äh, Thomas Sadewasser, das ist ein Deutscher, wo auch Geocacher ist. Das Buch heißt «Seilklettertechnik». Es gibt zwei Ausgaben, glaube ich, ein eine ältere und dann eben die. «Baumklettern, Geocaching, Höhlenklettern» ist gerade der Untertitel. Und zwar «Seilklettertechnik». Das ist ein super Buch, mit vielen, vielen Bildern drin es ist absolut ideal für, für neue Steiger, die sich einfach mal einen Überblick verschaffen über das Material, es werden alle mit möglichen Ausrüstungsgegenstände erklärt, auf, auf einem guten Level, es werden verschiedene Techniken gezeigt. So zum Beispiel Cambium wird ausführlich gezeigt dort drin. oder äh, was ist es, äh, ein einfaches stehendes Seil, was ist es umlaufendes Seil, und so weiter es ist wirklich ein wirklich super gutes Buch, wenn man ein bisschen Theorie machen möchte Absolut empfehlenswert.
0: Dave, vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht und in dem Sinne nicht bis bald im Wald, sondern bis bald mal auf einem Baumoden. Gerne, danke. wurde der zentralen Element bei Klattercache ist ein guter Klattergurt. Es gibt prinzipiell ja zwei Varianten. Das eine, das kennen die meisten, das sind so Sitzgürte, wo man zum Sportklattern braucht, wo man bei Alpinisten im Gebirge sieht oder wenn man einen Klattersteig macht. Das, wo die Leute eben vor allem freizeitmässig dabei haben. Dann gibt es die anderen Klattergürte, wo man so in die Kategorie Industrieklattergürte in das sind die, die nicht nur aus einem Sitzgut, sondern auch aus einem bestehen, also einer kompletten Gestalt. Unabhängig, was ihr für ein Modell heute wenn ihr das in einem Fachgeschäft kauft und nicht irgendwie irgendwo ersteigert oder so, das neu ist, dann kann man davon ausgehen, dass die Produkte sicher sind. Es gibt auch zahlreiche Normen und Vorschriften, die klare Vorgaben machen, was so ein Produkt erfüllen muss. Und auch da gibt es wieder den Unterschied zwischen Sport und professioneller Anwendung. Um es aber auf jeden Fall noch einmal erwähnen, es gibt auch im industriellen Bereich normale Sitzgürte, einfachere, und auch im Sportbereich eine äh, ganze Klattengestaltchen. Das hat mit verschiedenen Punkten zu tun. Generell ist es so, dass es Klattengestaltchen aus Sitz- und Schultergut meist komfortabel ist, gerade wenn man im Seil hängt. Die Aufgabe eines so Sitzguts ist, ja, euch einerseits sicher an einem Seil oder irgendwo zu fixieren und das andere ist auch, dass wann ihr würdet fallen würden, dass ihr den Fall könnt überleben und aushalten Da gibt es grosse Unterschiede bei Sitz- und Klattergürten. So ist es in den meisten Fällen im professionellen Bereich nicht zulässig, dass man sich mit einem reinen Sitzgut sich sichert, wann die Möglichkeit besteht, dass man abstürzt und aus dem freien Fall muss gehalten werden von einem Seil. Dort ist meistens ein Schultergut, das komplettes Gestaltchen, vorgeschrieben, von der Norm her. Der Grund ist nicht, dass ein Sitzgut allein zu wenig aushält oder könnte reissen könnte. Meistens sind die Aufhängepunkte und Schnallen usw. Und so genau gleich stark wie die an der Schulter. Schultern oder im Brustbereich von einer kompletten Gestalt. Dort geht es mehr darum, dass neben der Kraft, wo das Gerät oder das System muss auffangen muss, eben auch darauf ankommen, wie ihr reinkommen Wenn ihr, das kann man sich relativ leicht vorstellen, am Bauchnabel unten aufgehängt sind und ihr größere Strecke frei fallt, ist die Chance eben groß, dass es so leicht nach hinten kippt und der Schlag zwar aufgehalten wird, es nicht reisst, das ist eigentlich immer der Fall, aber so einen starken Schlag bekommen in den Rücken, weil er schräg liegt oder nach hinten wegkippt, dass sonst eine Verletzung kann sich daraus kann. Im Sportbereich nimmt man das teilweise in Kauf. Man schaut das, man geht da anders dran an als im professionellen Bereich, wo die Leute da damit arbeiten. Dort ist das nicht zulässig und dort muss man das immer vermeiden. Es ist also immer ein Abwägen, was man einsetzen will und auch in welchem Bereich man tätig ist. Wir als Geocacher sind ja im Hobbybereich tätig. Trotzdem ist es gut, wenn man sich auch inspirieren lässt von anderen Vorgaben und Normen Für viele Sachen, eine kleine Abseilstrecke oder etwas, ist ein Sitzgut, ein einfacher, leichter meistens genügend. Zumal man dort ja selten der Fall hat, dass man frei fällt, weil man sich selber gesichert und man hat ein Rückhaltensystem, ein Abseilgerät oder irgendetwas, wo man ja schon im Seil hängt, wo es einem einfach stoppen kann. Aber man hat nicht einen freien Fall, wo man daraus ausgehalten werden muss. Eine Firma, die seit vielen Jahren schon so Klettergüter, sicherheits und anderes selber produziert in Österreich, hat erkannt, dass das T5-Geocache, Klettercache zunimmt. Und damit auch der Markt für Sie besteht, um spezielle so Klattergüte zu verkaufen. Und die haben einen speziellen cacher klattergut entwickelt, basierend auf einem professionellen System. Die Idee ist nicht, dass das System weniger sicher ist. Es muss genau die gleichen Vorschriften erfüllen wie andere auch. Und es ist auch so abgerissen und von der Norm her gegeben, dass man da den Klattergut, den «Geosalus», wie das Modal heisst, darf auch im professionellen Bereich einsetzen. Die Firma hat sich oft überlegt, Geocacher brauchen nicht alles, was ein professioneller Industrieklatterer braucht. Ein Beispiel ist, dass, wenn er ein professioneller Industrieklattergut seht, haben die meistens hinten am Rücken, so im Schulterbereich, eine Auffangöse, wo man ein Auffanggerät befestigen kann. Zusätzlich zu einer Schlaufe im Brustbereich, die die Gleichfunktion übernehmen kann. Weil je nach Komfort und so weiter macht man sich dann eben im professionellen Bereich am Rücken an. Und dort hat man zum Beispiel gesagt, das brauchen Geocache nicht, weil die sind an einem Abseilgerät und wenn sie sich noch irgendwo sichern zusätzlich, dann langt das, wenn das im Schulterbereich ist. Dadurch kann man Gewicht sparen und auch Kosten. Auch bei zwei, drei anderen kleinen Details hat man gesagt, das braucht es nicht oder eine andere Ausführung gewählt, gleich sicher, aber man muss ja nicht Funktionen integrieren, zahlen, gewichtsmässig und frankenmässig, wo man gar nicht braucht. Darum ist der Geosalus auf dem Markt gekommen, wo ihr auch auf der Podcast-Webseite viele Bilder dazu seht. Ich habe einfach vor kurzem einen Blogbeitrag dazu geschrieben und der gute selber kommt man beim Paravan-Shop über. Aber wie erwähnt, es geht vor allem in unserem Bereich um Bequemlichkeit. Die Sicherheit ist gegeben bei Charakteranwendung, Allein schon durch die Normen und die Vorgaben. Schaut euch das an, überlegt euch, auch Gewicht ist immer ein Thema. Das ist zum Beispiel im Geosalus etwas, das deutlich leichter ist als andere. Und vergessen, wenn ihr so ein Klattergut, egal von welcher Marke, ihr den Arbeit arbeitet, von diesem Moment ein die Augen offen zu haben. Weil Klattermaterialien, ihr habt das vielleicht auch schon gehört, gibt es zwischendurch vorsorgliche Rückrufmaßnahmen, wie bei anderen Produkten auch. Im Sicherheitsbereich ist man einfach da noch vielleicht einen Schritt voraus und rührt eher mal etwas zurück als in anderen Bereichen, wenn nur Verdacht besteht. Letztes Jahr war es so etwas mit Klattensteig-Set, wo verschiedenste Hersteller ähnliche Komponenten drin kannte, wo sich hat, nach einem schweren Unfall, nach einem tödlichen Unfall gezeigt, dass etwas falsch ausgelegt war, vermutlich, nicht so berücksichtigt war und dann hat man die entsprechenden Klattensteige zurückgerufen. Darum, wenn ihr euch so ein bisschen mit Klatten-Sachen be äh, beschäftigt, selber im Einsatz habt, behalten ein damit Toren offen und die Augen, falls es irgendwie Rückrufaktionen gibt. Also die Produkte, Klattengürtel, Seil, Karabiner usw. So haben auch ein Lebensdauer. Die einen Produkte ein bisschen länger, die anderen ein bisschen weniger, je nachdem. Es ist auch abhängig, wie stark man diese Produkt braucht. Aber es ist ja so, dass man die Geräte und Seil und so weiter nicht einmal kaufen kann und dann 30 Jahre lang problemlos brauchen Im weitesten Sinn kann man das auch als Verschleißmaterial anschauen. Ich habe zum Beispiel gesehen, bei gewissen Seil oder Klettergurt bei regelmäßigem, zum Beispiel zweiwöchentlichem Gebrauch, Sache der Hersteller, nach fünf, sechs, sieben Jahren oder so sollte man die ersetzen. Oder prüfen allenfalls. Wie schon im Interview vorhin erwähnt, schiesset nicht rein, mit euch etwas anzuarbeiten. Lernt euch nicht irreführen durch irgendwelche schönen bunten Farben. Gerade im Bereich Sicherheit muss einem wohl sein mit diesen Geräten und eben Klapptergüten und ein Kauf soll gut überlegt sein.
1: Ich hab im Fernsehen zum ersten Mal davon gehört und war begeistert. Gleich neben meinem Büro fand ich eine Filmdose hinter einer Regenrinne. Ich schrieb vielen Dank ins Logbuch und dass ich jetzt auch dabei bin. Und dann habe ich zu Hause meiner Frau davon erzählt und die hat gelächelt. In meiner Stimme schwangen das Abenteuer und die Wildnis. In dieser milden Zeit, in dieser milden Zeit wenn es Dosenfischen oder Geocaching, das ist ein Familienhobby oder ein Lebensinhalt oder ein Netzkriegsschauplatz oder ein Spiel für draußen. oder ein Urlaubsplaner. Schatz, Fehmann soll ja auch ganz schön sein.
0: Das wär's auch schon wieder gewesen für das Mal vom Schweizer Geocaching Podcast. Links zum Beitrag und weitere Informationen findet ihr auf der Podcast-Seite unter podcast.paravan.ch Wenn ihr eine Idee oder einen Beitrag für einen Podcast habt, schickt mir ein E-Mail auf podcast.paravan.ch oder benutzt das Podcast-Telefon, ein Telefonbeantworter, wo 24 Stunden für euch parat ist. Ihr findet die Telefonnummer auch auf der Podcast-Webseite. In dem Sinne, viel Spaß beim Geocache und bis bald im Wald.